1: Trafika Trafika. Konstantina Sulimenko
0: Ahoj, já jsem Konstantin Sulimenko a tohle je Trafika. Váš pravidelný týdenní přehled toho podstatného i bizarního, co nabídl minulý týden. Opět nás čeká mediální kvíz a opět se dvěma hosty. Běžně tady ale mívám novináře a novinářky, influencery a influencerky, občas herce, zpěváky, komiky nebo podcastery. Dneska to bude trochu jinak. Takže tady vítám bioložku, polární výzkumnici Marie Šabackou. Marie, vítejte.
1: Ahoj a díky za pozvání.
2: A podnikatele
0: a trenéra Michala
2: Radara vratného. Radare, vítejte i vy. Ahoj, zdravím všechny, taky děkuji za, podka- za pozvání.
0: <laughs> za podcast děkuji já, že jste přišli. <laughs> uh, mě by teda zajímalo, vy jste strašně zajímaví lidé, kteří nechodí běžně do tohoto typu pořadu. Uh, Marie, co vy vlastně děláte? Vy jste se, teda abych pro kontext trochu, vy jste se tak nějak stala malinko známější po té velmi trapné glosse Miroslava Koreckého o tom, že polární výzkumnice by měly být raději pokrývačky. Ale byl bych nerad, kdyby vás tohle definovalo. Takže jak byste se nadefinovala vy? Co vy jste?
1: Já bych řekla, že jsem polární ekoložka, to znamená, že já studuju život v polárních krajích a speciálně ve sněhu a ledu a zaměřuju se na ledovec. Takže mě zajímá prostě, jak ten ledovec funguje jako ekosystém a co se děje vlastně, když ty ledovce obtávají.
0: Takže jezdíte nebo létáte na Antarktidu a tam dloubete do ledu a, a zkoumáte vzorky ledu?
1: Je to tak, já teďko poslední roky už jezdím víc do Arktidy, protože Je, máme Českou arktickou základnu, ale taky pracoval jsem hodně v Antarktidě, hm, takže prostě kde jsou ledovce?
0: Jak se člověk uh, z České republiky dostane k tomu, že si řekne, hele Antarktida, to by mě mohlo zajímat?
1: Tak teď už je to docela jednoduché, protože Češi mají antarktický výzkum, antarktickou, základní i arktickou. V dobách, kdy jsem začínala já, tak jsme to neměli, takže jsem se na první jsem studovala biologii Aha. a na první expedice jsem se dostala s rodinou Řeháků, což jsou takový speleologové, takže jsme lezli s nima jako do ledovcových jeskyní a bylo to takový jako polodivoký, dobrodružný. A zároveň jsme se tam snažili dělat výzkum toho, co právě žije pod ledovcem. No a jako hodně mě to chytlo, a pak jsem přešla jako do zahraničí a tam, tam se to, to zkoumá trošičku víc no a díky tomu jsem se dostala do Antarktidy a potom jsem se zase vrátil vrátila zpátky do Čech, takže prostě, když něco člověk chce, tak to vždycky jde.
0: A vy teda, jestli tomu rozumím správně, tak i učíte na české univerzitě. Dá se třeba najít nějaká vaše přednáška online nebo poslechnout si to třeba i osobně pro lidi, kteří by chtěli?
1: No, já mám spoustu popularizačních e, přednášek online, třeba pro pátečníky Sisyphos. A teď vlastně během covidu bylo hodně online přednášek, a já jsem byla jako žádaná. Tuhle jsem měla teď nějakou s Tomášem Petříčkem a tak. Takže když se vygooglíte moje jméno a budete chtít vidět nějakou jako přednášku o ledovcích nebo o klimatické změně, tak asi něco najdete.
0: Tak googlete Marie Šabacká. Ke klimatické změně se ještě určitě dostaneme. E, dnešní, dnešní díl bude z části o tom. E, nejdřív se přesunu k radarovi. E, radare. Vy jste bývalý ajťák. Či jo? No,
2: takový hodně low-level já jsem se šťoural šroubovákama v nutbucích a vysvětloval jsem lidem v korporátu, jak tisknout na šířku, takže bych možná ani ajťák neřekl. Taková softwarová cvičená opice. No a jak se teda stalo, že jste si řekl, hele, je skvělý nápad založit posilovnu? Pr- právě proto, že mě moc nebavilo se šťourat šroubovákama v nutbucích a učit lidi v korporátu tisknout na šířku. <laughs> A, a, a taky jsem, motivace. Taky jsem, taky jsem na tom nebyl, taky mě ty tři roky v, v tom oboru, jsem i teda to studoval, a, takže jsem vlastně veškerý čas strávil jenom za počítačem a stálo mě to docela dost, docela dost jako zdravý. A, a bylo mi docela málo, mi bylo 20, 21, něco takového. Uh-huh. Říkal jsem si místo toho, abych jako běhal po světě a lámal šutry holéjma rukama, což tak bych řekl, že 20 letý kluci by měli dělat, tak tak jsem prostě trávil ty dny takovým jako přežíváním a byl jsem rád, když jsem se jako dožil večera, tak jsem řekl, tak to ne, to se musí jako něco změnit. A já jsem za mladé docela hodně sportoval, nikdy jsem v ničem teda nebyl moc dobrý, ale dělal jsem toho docela dost a ten pohyb mě vždycky bavil. Tak jsem se k tomu vlastně vrátil a pak mi jako došlo, že mě taky baví učit. Já jsem chtěl být vždycky učitel dějepisu, ale tak zároveň jsem nechtěl učit Uh, takový lidi jako jsem já, protože já jsem byl ve škole nejhorší student, jako co byl, ani ne tak co do výsledku, ale spíš do nějaký kázně, tak jsem si říkal, že bych někoho takového jako jsem já měl ve třídě, že bych asi šel sedět za vraždu. Takže jsem spíš chtěl učit lidi, kteří chtějí uh, být učený, tak jsem tak propojil tyhle z ty dvě témata. Takže lidi, lidi v korporátu nechtějí být učení, jak tisknout naší školu? nebo? Uh, já bych <laughs> tuhle otázku asi pásnul. <laughs>
1: <laughs> ale rada je taky podcaster, ne?
2: Trošku, jo. Máme koulý podcast. To moto je, že si zveme lidi a ptáme se jich na věci. Zveme si tam lidi, se kterými bychom asi chtěli jít na pivo a ptát se jich na věci, které nás zajímají. V podstatě tím s způsobem to děláme, akorát u toho máme zapnutý mikrofon a pouštíme to i ostatním lidem. A rozhovory s hostama prokládáme na takovou naší rubrikou Volejte trenérovi, kde odpovídáme na dotazy a řešíme témata kolem cvičení, zdraví stravy, regenerace, spánku a tak. Ale není to rozhodně podcast jenom pro. Lidi světká je to rozhodně pro kohokoliv, kdo se aspoň trošku zajímá o zajímavý témata kolem nějakého jako vlastního zdravího životního stylu, ať už fyzicky, psychicky a tak.
0: Takže pokud máte zájem o přednášku o klimatické změně, googlete Marie Šabackou. Pokud máte zájem o zdravý životní styl, případně o cvičení, nebo jenom o podcast Jakoby upiva, tak googlete koulí podcast. Trafika A ještě než se dostaneme k mediálnímu kvízu, tak taková anketní otázka. Nová vláda České republiky má několik zásadních priorit a já bych se vás chtěl zeptat na jednu z těch úplně největších priorit, jak vy to vidíte. Takže Marie, začnu u vás. Co by měl být národní pták České republiky?
1: No, tak asi by to měl být netopír, protože jsme bez ten COVID a ani to není pták, takže potom v Česku, jak my ty věci děláme.
0: To nám nevadí. Uh, radary.
2: Je to stejná otázka. Je Jestli máte nějakého
0: oblíbeného ptáka, který byste chtěl jako národního. To totiž je priorita české vlády. Dá se nebo Jo, nám. takhle. Mm, tak určit, takhle. Možná, určit ptáka.
2: možná vás to překvapí, ale oblíbeného ptáka úplně jako nemám. Neříkno, um, počkejte, to... ale. Tyho, jak, můžu odpovědět, jak můžu odpovědět na tuto otázku po tak skvělé reakci od Marušky? Můžeš pojmenovat nějaký optář? <laughs> Národní pták, já nevím, nějaký. To je hrozná otázka. Já vím. <laughs> Budou to určovat
0: ornitologové a žáci základních škol, takže my jsme tady, máme o něco lepší vzdělání než žáci základních škol.
2: No, já teda moc ne, teda. Minimálně, minimálně formálně, ale. Uh, já. Je, jestli
0: nemáte oblíbenýho ptáka,
2: tak tam nemůžete oblíbený oblíbenýho ptáka. Dobře. Jaký e... barevný papoušek by to mohl být? <laughs> Jak, jaký, nějaká dada prostě. E, blbou nejapný, ano. E, e,
0: e, e, oblíbený pták Miloše Zemana. E, každopádně, pojďme e, už začít náš mediální kvíz. A Maria, začneme u vás. Já se vás zeptám, ve kterém městě se od pondělí dostanete do restaurace bez očkování? Ne bez negativního testu, ale bez očkování. Za A v Berlíně, za B ve Vídni, za C v Madridu, anebo za D v Aténách.
1: Ty bláho. Bez očkování. Bez
0: očkování. To znamená, ve třech z těch měst vyžadují povinné očkování od pondělí aspoň k tomu, abyste se dostala do restaurace, do vnitřních prostor restaurace konkrétně.
1: Uh, no, těm Španělům se teď docela daří dobře očkovat. No, určitě by to bylo jinde v Portugalsku, protože tam mají perfektně naočkováno. 92% tak já typnu ten Madrid.
0: Za v Madridu. Jo, určitě. Protože
1: jako Ateny, slícháte, že by tam byl nějaký problém teď? No jako ty mě napadly jako první, no, ale pak jsem o tom začala přemýšlet racionálně a napad ten Madrid. to tady
0: není dobrá strategie,
1: takže ty, že, ty Ateny, ne? No jak chcete,
0: já vás možná jenom tady z, zvláštně provokuju k tomu, abyste odpověděla špatně. Možná je Madrid správná odpověď. Já sp- dám ten Madrid. Možná jsou Ateny správná odpověď. Takže Madrid. No je to tak, je to tak. A Madrid je, Madrid je správná odpověď. A jenom pro kontext dodám, že Rakousko a Řecko požadují kompletní očkování pro vstup do restaurace po celé zemi. Berlín zatím, tedy od pondělí, jako, jenom jako město, tedy nejedná se o uh, celé Německo. Španělsko jako celá země nevyžaduje dokonce ani prokázání bezinfekčnosti negativním testem. Uh, to je v gescích některých autonomních vlád. A Radare, já tady využiju toho, že vy máte biznis dost těžce poznamenaný návštěvností, respektive nenávštěvností v době koronaviru. A zeptám se, jestli to je správná cesta. Umožňovat jen očkovaným lidem vstupovat do prostor jako jsou restaurace, posilovny, kavárny.
2: Já myslím, že v současné situaci jo. Prostě je to asi jediná věc, která nás může nějak jako posunout k nějakému zdárnému konci. To očkování teda konkrétně myslím, takže pokud pokud takovéhle věci budou lidi motivovat, aby na to očkování šli, tak si myslím, že to je v pořádku. I za cenu toho, že by k vám chodilo třeba teď, tuším, restaurace
0: hlásí o pětinu méně tržeb, to znamená o pětinu méně lidí.
2: No, my teda sledujeme zrovna pro očkovanost u nás v tělocvičnách už někdy od srpná. my hmm. máme asi 95% klientů jako očkovaných, takže nás se to za stolik nedotkne. No. Možná bych mluvil jinak. <laughs> ne, asi nemluvil. My jsme, my jsme se vždycky snažili jako tomu jít dost naproti, aby jsme se nějak z toho dostali, takže já jsem určitě pro. Marie, vy, teda nemáte restauraci nebo kavárnu,
0: ale stejně se zeptám i vás. Není to třeba trochu diskriminační vůči neočkovaným lidem to, že by se jim zakazoval vstup do restaurací? Mimochodem, jen dodám, že česká vláda o tom uvažuje zcela reálně. Byla o tom zpráva minulý nebo v uplynulých dnech? Tak.
1: Rozumím, no, tak oni si pořád mohou nechat to jídlo dovést a jít do restaurace není nějaký nějaký lidský právo. Na druhou stranu, já uh, bych letom, jako se řídila jenom pocitama, já na to nemám ty data, já nevím, jak moc se šíří covid jako v restauracích, nebo jestli, jestli to omezování jenom těch neočkovaných by skutečně pomohlo, takže jako, nedokážu v tomhle to říct. Jako, já nechci být moc omezovaná, protože dělám všechno pro to, co jsem měla dělat. Už se těším přímo vysloveně na tu třetí dávku a snažím se opravdu chránit, ale... Myslím si, že nějaká povinnost pro proočkovat třeba lidi v pečovatelských domech, jako ty, co se starají o ty lidi, nebo lidi ve školách a ve zdravotnictví, plus teda možná nějaké jako omezování lidí, kteří se prostě dobrovolně rozhodli to bezplatné, bezpečné očkování nepodstoupit, na možná nezbyden.
0: Kdybych vám argumentoval tím argumentem, který používají právě neočkovaní, že stejně šíří koronavirus i očkovaní lidé, Není to argument pro to, jako používat třeba jenom testy?
1: Jako je to dobrý argument ve smyslu, že ty očkovaní nejsou nutně bezinfekční, ale roznášejí to podstatně. S menší pravděpodobností. A taky, jako, když se setkávají ty očkování, tak se prostě mají tu nálož prostě případně nižší a nakazí se uh, méně. A i když už jim vyvanuly ty protilátky, tak pořád je to chrání proti těm jako nebezpečným průběhem. Ale samozřejmě prostě není to černobílý. Není to takhle buď a nebo a je potřeba řešit ty okolnosti. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří třeba prodělali COVID, ale zároveň na to nemají třeba nějaký štěmpl. Mm. A teď ty, ty budou jakoby nějakým způsobem omezený. No, ale nevím, jako jsem ráda, že to nemusím jako být ten, kdo to rozhoduje a řeší.
0: Uh, tak jo, posuneme se uh, do další otázky. A je tahle je pro vás. Původní kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík za KDU ČSL nabídku na ministerstvo odmítl. A já se vás ptám, čím to zdůvodnil. Buď uh, za A, že nemá moc rád životní prostředí, nebo za B, že nechce bydlet v Praze, nebo za C, že nechce sedět ve vládě s jinými lidovci? A nebo za D, že by se nestíhal nasnídat? Je to přijde všechno docela, jako by, legitimní. <laughs> um, snídaně základ ne, že jo? To byste asi řekl, jako... To je pravda. To na
2: navíjil. Já jsem si věděl, že máte ponožky s kačerama. Uh, Kačenkama? Ne, <laughs> ano. Kačerama. Je to tak. No, každopádně nebudu se vyhýbat otázce. <laughs> uh, já bych řekl, že nechce bydlet v Praze. Uh, nechce bydlet v Praze. Mm.
1: Miluje Brno. Tak já nebudu nebudu, napínat, je to tak?
0: Má pět dětí v Brně Brně a jak spekuloval můj kolega Václav Dolejší v podcastu vlevo dole, tak manželka mu to zatrhla a on řekl, no tak dobře, tak nikam nepojedu. (laughs) Zeptal se doma, jak se rozhodl. (laughs) Takže ano, nechce bydlet v Praze, cituji konkrétně z Twitteru, miluji svou rodinu a miluji Brno, proto teď nemůžu bydlet v Praze a dělat ministra. A teď, Radare, otázka, pro vás sledujete nějak sestavování současné vlády, nebo je vám to vlastně
2: jedno? Uh, jedno mi to určitě není, teď budu znít trošku jak ten kluk, co řekl, že, že, že nepůjde volit, protože na tomu zabije, zabije celý Jumy. den. Adam Kajumi, klidně ho Adam to bylo. <laughs> tak já jsem si to není, že bych nechtěl jako nikoho jmenovat, já jsem si to jméno nepamatoval, ale... V Ale... velmi v
0: pořádku, to není důležitý.
2: Já jsem docela hodně sledoval, hodně sledoval ty vývoje před, před volbama uh-huh. a teďka jsme se dostali do takového jako stavu vysokého pracovního nasazení, musím říct, že, že bohužel tomu jako nejsem schopný dát prostě tu, tu pozornost. No? Takže jsem zhradný, na čem mě tady nachytáte na, na otázkách kolem politiky. Já si myslím, že v, s politikou jsme
0: téměř skončili. Tak super. Takže, takže toho moc není. A Marie a u vás mě zajímá, vznikne post ministra, respektive zdá se ministrině vědy. A vy jako vědkyně, co tomu říkáte? Je to k něčemu, nebo je to trafika?
1: Zase budu odpovídat jenom pocitově, myslím si, že to k něčemu nic nechceme, je. Nic nechceme, nic jinýho nechceme. Protože uh, si myslím, že straště tě bude hodně důležitý, což ukázali teď COVID, nebo teď jako řešení klimatické krize, opravdu investovat jako do vědy a do výzkumu a prostě, aby jsme už nebyli tou montovnou montovnou a pokud tomu nějaký jako tenhle ten post pomůže, tak je to dobře. Ono dneska vlastně je post, že jo, to je vlastně pan Babiš, myslím, má ten svůj rezort, co měl původně Bělobrádek, ty taková ta rada pro vědu a výzkum. Nebo nějaký, nějaký to... Rada pro vědu výzkum inovace, je to. Přesně On je tam tak. předseda, ale... Takže... V... Věřím, že to nebude trafiká, že to skutečně jako pomůže, protože to ministerstvo školství je takový, jako má pod sebou různý věci a ta věda je jako propojená mezi, já nevím, průmyslem, školstvím, možná i zemědělstvím a jinýma, jinýma sektorama.
0: Uh, Radare, ještě se vás zeptám, co čekáte od nové vlády? Čekáte něco, jakou prudkou změnu? Čekáte, že se třeba změní situace kolem covidu? Nebo uh, to bude nějaká kontinuální změna, pakliže vůbec nějaká?
2: Um. Já si myslím, jak jsem docela realista. Jo? Když dostanete, když dostanete když podědíte po starším Bráchově auto, který je v úplně dezolátním stavu, tak se asi nedá čekat, že s ním hned pojedete lomán prostě nebo nějaký závody. A tato vláda, i když bude sebeschopnější, což myslím si, že nějaká jako změna v kompetencích tam asi jako nastane, ale zase, zase asi asi tedy nemusíme říkat, že to bude prostě otočka jako o 180 stupňů. Tak ale i kdyby byla, i kdyby to byla hyperkompetentní vláda, tak prostě dostává tady. Dostává tady tu zemi prostě v absolutně jako rozloženém stavu a budou muset dělat spoustu nepopulárních kroků. Což se obávám, že povede k tomu, že, že bude mít poměrně krátké utrvání. No. Doufám, že. Douf. Že nevydrží čtyři roky? Jo, do čtyři roky asi doufám, že to aspoň jo. Mm. Ale, ale já si myslím, že za čtyři roky není úplně v tom státním aparátu jako udělat tak razantní, tak razantní změny. No. Tak uvidíme. No, takový pesimistický co jak <laughs> nejsem, ale tohle, tohle si myslím, že bude tak jako ten scénář. No. Dobře, tak uh,
0: uvidíme. Pojďme na další otázku. Marie, sledujete vývoj kolem dolů Turov? nějakým způsobem? Uh,
1: prakticky vůbec. Jenom vím, že pan Klaus napsal nějaký jako dopis, kde se za to strašně omlouval. A vysvětlovali, jako, jak my jsme totální tupci. a že. <laughs>
0: <laughs> že že tohle se nesmí řešit na úrovni Evropské unie, že to je sousedský spor a musíme přesně, si to vyřídit přesně, jako chce. je to chlapem. vlastně dobře,
1: že tam těže a odvádějí nám tu <laughs>
0: <laughs> Tak. Třeba odpovíte správně, pocitově. Já se vás zeptám, jakou věc na ochranu dolu Turov proti Čechům udělali Poláci. Buď zasvětili Turov paně Marii, nebo vyvěsili na plošině obří plakát zákaz Čechů, nebo zrušili koncert Evě Farné, a nebo vyhlásili bojkot slova robot.
1: (laughs) Tak já vím, že tam nedovolili nějakým Čechům ten vstup do těch restaurací tam nebo nějakého toho okolí. Uh, tak jako v, uh, tu Evu Farnu, to bych si snad možná i všimla, to děčko asi určitě ne, tak přemýšlně by si vyvěsili teda ten bojkota, nebo si myslím, že to spíš vysvětili, vysvětili, to je takový jako pro ty Poláky takový typický, no i když, nevím proč by nás to mělo chránit, no tak já půjdu do toho, do toho vysvěcení.
0: Tak zase jestli to není až tak příliš typický pro Poláky, že bych si to mohl vymyslet, jo?
1: A vy mi tady furt se snažíte. No, jak manipulovat? Samozřejmě, to já dělám to je úplně všechno. Prostě tak nejhorší odpovím, špatně. Nebo co je, co je vlastně výhra tady? To je vůbec nic. To, to Ptáte se já, vůbec, Tak správně. Já půjdu na to panu Marii.
0: Uh, tak pana, zasvětili turov paní Marii? Je taky správně odpovězeno. Ano, ano, ano. Uh, úplně přesně tedy, zasvětili turov černé Madoně Čenstechovské nejcennějšímu náboženskému artefaktu Polska. A uh, ten zobrazuje panu Marii, abychom byli úplně konkrétní. A mám pak pak tady ještě napsáno, že se k tomu vyjádřil Václav Klaus, ale to jsme, myslím, celkem úspěšně probrali a nepotřebujeme být víc bizarní. Máte někdo něco k Dolu Turov? Mně to přijde jenom, vždycky dávám otázku na Turov, protože je to tak jako po polsky správně bizarní záležitost, ale uh, asi se tak jako
2: necítím povinen se k tomu vyjadřovat dál, takže pokud uh, radaré máte něco k tomu. Já jsem si býval, typ, že by to bylo to B, to je fakt neuvěřitelné, že v dnešní době v roce 2021 někdo jako udělá takovýhle krok. No
1: to tak topka u nás nechala, že ho si pozvala kněze a nechala si to vysvětlit v svoje kanceláře komunistech, takže <laughs> jako <laughs> to mi přijde jako <laughs> ještě bizarnější. Velmi,
0: velmi podobné, přesně tak, to, to je, byla PR akce, to, no, všichni, to všichni
2: víme, že si měli poznat <laughs> <laughs> Přesně,
1: <laughs> tak, no. A možná ty štěnice odstranit. <laughs>
0: uh, no tak jo, tak pojďme na poslední otázku z prvního kola a uh, to jsou naše oblíbené novinky z alternativní scény. A já jsem radare moc rád, že zmiňujete komunisty, nebo respektive Marie je zmínila první, protože moje otázka zní co se podle oficiálního webu KSČM zhroutí za 3 až 4 týdny maximálně do konce roku. Za A. Piráti Za B. Ukrajina Za C. Trh s elektřinou Anebo za D. Seznam CZ <laughs> uh,
2: No, to asi trh s elektřinou, ne? Řek, tak, to by se tak jako nabízelo, že jo, že jo ale, v rámci těch, ale třeba se to ale A třeba? a já se nechám zvyklat a pak <laughs> to blbost, a bude to tohle a...
1: Komunistní mají plán na zavření se znovu. <laughs> na vybombardování. <laughs>
2: no, no. Já bych se nedivil. Všechny ty první tři věci mi připadají teda dost pravděpodobný a bych řekl, a půjdu s půj tou elektřinou. Já uh, se neptám na to, co uh, jenom pro pořádek, neptám, co
0: se zhroutí do konce roku, já se ne, já ptám, co si jak... komunisti ne, městí, <laughs> jsi... Jo, jenom opatrně jo, tady jo. na ty naše novinky s alternativní scény. Takže uh, trh se elektřinou říkám. Mm. To není první Saka. špatná odpověď. Pardon, je mi to líto. Uh, takže Marie, můžete se dostat do trháku, pokud odpovíte správně, jestli to jsou Piráti, Ukrajina nebo seznam CZ. Ukrajina. Tipujete, nebo... Četla jste?
1: Uh, čtete, takovej... čtete
0: web KSČM nebo <laughs> ne? ne, ne.
1: Ku podivu ne, ani parlamentka, nic takového. Prostě typuju tu Ukrajinu, protože teď uh, no...
0: Správně, je to Vysky. tak. Ukrajina uh, se má zhroutit do konce roku, pravděpodobně za tři až čtyři týdny. Je to článek plný faktických chyb a výmyslů, takže asi... Asi to pojďme přejít a, a pojďme na uh, mezikolo, kterému říkáme rychlá smrt. Trafika Konstantina Tady bude mít drobnou výhodu marie, což se omlouvám radarovi, ale přišlo mi zajímavé uh, položit otázku z Právě dnes, to znamená v pátek, kdy nahráváme skončeného summitu, klimatického summitu v Glasgow. Dobře, Marie, nevypadáš, že, že ho sleduje moc dobře? Nebo se pletu? No tak
1: něco sleduju, ale nestíhám to. Uvidíme, no, co se zeptáte.
0: Takže to bude taková ta klasická typovačka. Pointa rychlé smrti je v tom, že dostanete vždycky dvě vteřiny na odpověď, která bude ano ne. Mhm. A já se vás budu ptát, které státy podepsaly závazek úplně opustit uhlí? Je to uh, závazek, statement, uh, který podepsalo 40 států světa. A já se vás budu ptát, které státy podepsaly a které ne. Respektive to budete odpovídat vy. Tak začneme tentokrát u radara a budeme, budeme na přeskáčku. Dvě vteřiny na odpověď. Mm. Připraven? Mm-hmm. Takže radare. Čína? Mm, ne. Správně. Větnam. Ne. Špatně. Vietnam podepsal. A, Indie? Ne. Správně. Indonézie? Ano. Správně, ano. Kazachstán? Ne. Ano, podepsal. Somálsko? Ne. Podepsal. Japonsko? Ano. Ne. Spojené státy?
1: To tam právě nevím, já mám tady dvě, pocit, vteřiny. Ne? Marie, dvě ne. vteřiny.
0: Správně, správně, Spojené státy? Ne. Německo? Ne. Podepsalo. Jižní Korea? Ano. Ano. Norsko? Ano. Ne. Cože? Ne. Polsko? Ano. Ano. Slovensko? Ne. Ano. A Česká republika? Ano. Ne. Ty <laughs> Takže Polsko, Slovensko, ano. Česká republika, ne. E, taková zajímavost. E, skore 4-2, jestli to počítám správně. Tady z toho... To podle tak, očekávání. Je. Ale taky tam byly nějaké chyby. Mimochodem, Post. Marie, jak jsem mluvila o té Austrálii nebo o spojených státech, tak jak Austrálie, tak spojené státy se zdržely podpis.
1: No, to jsem si nějak myslela, já jsem si pamatovala tu Austrálii, no, že mě překvapilo, protože oni mají využívaní docela hodně uhlí.
0: Je to tak, já možná jenom krátce dodám zase kontext. Ty rozvinutější státy by měly skončit s uhlím už v příští dekádě. Podotýkám úplně skončit s uhlím. Ty méně rozvinuté, které podepsali třeba Somálsko ve 40. letech tohoto století. Státy se rovněž zavázaly nedat povolení k započetí žádného projektu, jehož cílem je produkce energie z uhlí. A to platí už vlastně od teď. Ze zemí produkujících nejvíce energie z uhlí na světě je pod prohlášením bez výhrad podepsáno jenom několik málo. A to Jižní Korea, Indonésie, Polsko, Ukrajina, Kanada, Větnam a Německo. Několik dalších států jako Filipíny podepsali s výhradami teda. A naopak Čína, Indie, USA a Japonsko, které dohromady vygenerují celosvětově více než tři čtvrtiny energie z uhlí, tak se vůbec nepřidali. Posuneme se ještě krátce do té druhé části, které říkáme věřte, nevěřte. (laughs) To už budou takové příjemné bizarní zprávy, které se staly nebo nestaly minulý týden. Takže, radare, začneme u vás znovu. Dobře. E, máte tentokrát víc času na odpověď, nemusíte odpovídat hned. E, stalo se nebo nestalo, že na Tachovsku ukradl opilý muž bagr a chtěl s ním ujet, když ho chytila
2: policie zjistila, že je bagr jeho? Na Tachovsku? Na Tachovsku. To si myslím, že je hodně pravděpodobný. No, já to se stalo určitě. <laughs> <laughs> Takže říkáte, že se to stalo. A nebo taky to mohlo být tak, že to bylo třeba...
0: Ne, to já bych jako nevyměnil, kdyby to bylo Tachovsko nebo Ašsko, jo. To, ne,
2: já to, jsem to, myslel, že by to byl třeba bagr jako jeho táta nebo jakovýho, ale dobrý. Tyhle pojď, ty drobný změny se snažím. Pojďme, pojďme, já myslím, že jo. Se teda omlouvám všem posluchačům z <laughs> Všem oběma. Uh,
0: <laughs> říkáte ano? No. Tak to jste se nechal nachytat, tohle se nikdy nestalo. Hmm, nic nikdy se to nestalo. To nevím, jestli nikdy. <laughs> Minulý týden se to nestalo, co já jsem ještě googlil, tak se to nic takového se nestalo. Minulý týden. Uh, takže ne. Uh, Marie, Kapské město se rozhodlo pokácet tisíce stromů, protože pijí moc vody.
1: Hmm. To, to nedává moc smysl. Uh, jasně, že využívají vodu, ale zároveň tam jako ochlazují to prostředí. Uh, ne. A určitě je pravda. To byste si nevymyslel. <laughs> <laughs> mě. No, je to pravda, je no. má, ano.
0: <laughs> To vám bohužel už nemůžu uznat. Ne, v je to pravda. Ve velkém sekácí v kapském městě borovice jako nepůvodní dřevina, hmm. protože spotřebovávají moc vody. Kapské město má potíže s pitnou vodou dlouhodobě. Tohleto léto bylo dokonce uh, extrémně blízko tomu nejvyššímu stupni restrikcí, které by znamenalo překrytí vodovodů a znamenalo by to také vodu na příděl. Fronty hmm. na vodu. Radare. Turista zažaloval Prahu za to, že staroměstský odloj je jen replika a ne doopravdy 600 let stará památka.
2: Jo, tak tohle je úplně 50 na 50. To se stejně tak mohlo stát, jako jste si to mohli vymyslet. Um. Není k tomu nějaký doplňující info, třeba odkaď byl nebo tak, ne, nic? Dobře. Mm, no, dobře, tak jo. <laughs> Takže říkáte ano? Jo, jo. No a zase ne. No,
0: tak už <laughs> Zdravíme Janka Rubeše do jeho videa, kde to nadhazoval jako možnost, že se to stane, ale doopravdy se to nestalo. Dobře. Takže to vymyslel Janek Rubeš, ne já. Marie. Profesionální fotbalistka ve Francii skončila za mřížemi poté, co si objednala zbytí své spoluhráčky, aby mohla hrát místo ní?
1: A z Francie, jo. Z Francie,
0: profesionální francouzská fotbalistka. Ano. To je příběh, který má hodně vrstev. <laughs> no pokud se stal samozřejmě. Takže říkáte ano? Je to tak, ano, 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 stalo se to.
2: Hodně vrstev, říkáte <laughs> radary. Jako, že, <laughs>
1: to budeš nějaký vztahy pod těmi.
2: <laughs> Jakože Francie, násilí, uh, fotbal.
1: Ženy. No.
0: <laughs> Konkrétně teda pro kontext zase objednala si ta uh, fotbalistka. Se objednala maskované muže, aby kovovými tyčemi napadly a zmrzačili její spoluhráčku. Po cestě z klubového teambuildingu. To mi ještě přijde na ten velmi krásný. Kovový tyče. <laughs> <laughs> Nakonec se zdá, že ta hráčka, ta oběť teda, se ze svých zranění dostane, teď leží v nemocnici a prof, ta profesionální fotbalistka půjde za nebo teď je a půjde sedět do vězení. Pojďme dál. Soutěž o nejkrásnější sídliště v Česku se letos nevyhlásí,
2: protože podle organizátorů se letos přihlásila pouze opravdu ošklivá sídliště. Radary. Já si myslím, že je dost možný, že se vyhlašuje soutěž o nejkrásnější sídliště. Zároveň je divný, že když bych měl hezký sídliště, tak bych asi chtěl, aby soutěžilo a když bych měl voškivý sídliště, jako tam nebudu a Ne, to no, se nestalo. Podle organizátorů se
0: přihlásila jen
2: ta oškivě. Je tak, že si ty lidi z těch sídliš mysleli, že jsou hezké. Přesně tak.
0: Jo, podle organizátoři to zrušili, to, smysl, no? zrušili tu anketu, protože se jim nepřihlásilo žádné hezké sídliště, kdybych to měl přeformulovat. To se stalo. To se nestalo. To by byla,
1: to to by byla válka na sociálních sítích <laughs> a všude. <laughs> uh,
0: to se taky nestalo. Malinko podobná zpráva. Uh, zruši, zrušila se soutěž o nejkrásnější nádraží, a podle uh, úplně se zrušila. teda. A po 15 letech. A podle organizátorů se zrušila proto, uh, že se nádraží příliš modernizují a ztrácí svůj osobitý ráz.
1: A tak to dělá, tuhle soutěž dělá pan Havlíček, ne? Jako na svém Twitteru, kde se vždycky fotí. Ale vždycky jenom u nádraží a nikdy ne z vlaku, tak já nevím, no, jestli těma vlakama jezdí. Je tam
0: tříčlená porota a všechny z nich jsou Karel Havlíček. Jo, <laughs> <asi tak. laughs> uh, a poslední zpráva uh, tady tohohle vydání. Uh, Marie, slovenský minister zdravotnictví Vladimír Lengvarský prohlásil, že pokud se nezlepší situace, měli by smět chodit na demonstrace proti očkování jen očkování lidé. <laughs>
1: Jakože by to takhle přímo, to je citace. Ne, že by řekl m-
0: jako no, přibližná, při jo, ne- není to slovo. Ne, že by osoba, řekl, ale. že
1: zakážou jako demonstrace ne, 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 nebo že takhle. Ne,
0: m- by smět tak, uh, to, to, to tak nějak přibližně prohlásit.
1: Tak to by byla taková vtipná ironická glosa. Bohužel teda neznám slovenského ministra zdravotnictví, abych věděla, jestli je Takle, můžu tape, vám jako. můžu vám říct, <laughs> že
0: uh, pokud to řekl, tak to myslel vážně. Jakože mělo, mělo by se mělo se to ne, nebylo to nějaký jako, že by k jo, tomu jo. psal nějaký haha status na To by se
1: dělalo na toho něco takového. Uh, jo, tak já tipnu ano, protože je to takový vtipný, kdyby to řeknu. Uh,
0: takže říkáte ano?
1: Ano, že se to stalo.
0: A to se taky nestalo. No. Takže bohužel. Uh, dneska to byly těžší zprávy, koukám. Pět, pět ze šesti se vám nepodařilo uhodnout.
2: jak si hrozně přál, aby se to stalo. Ale... <laughs>
0: Jenom pro formát teda vyhlásím, že vítězkou se stala Marie Šabacká. Wow. Ratuluju.
1: Uh, získávám taky. nějaký jako zdarma trénink v kouli? <laughs> no,
0: takže můžete mluvit. Tak jo. Tak výborně, Prosím já ti trénink. <laughs> <laughs> tak výborně. Uh, to je po druhé v historii, kdy tady... Ne, vlastně poprvé v historii, kdy tady ten, kdo vyhrál, tak něco doopravdy vyhrál. Když tady byly holky z podcastu Sem v obraze, tak vyhrála ta, která prohrála, aby se necítila špatně. Vyhrála snídaní od té druhé. Tak jo, tak já vám moc děkuju, že jste přišli. Byla to s váma velká zábava. Čest poraženému Michalu Radaru Vrátnému? Já myslím, že to dopadlo asi podle očekávání, už v pohodě. Já moc děkuji za pozvání. A děkuji vítězce a gratuluji Marii Šabacké.
1: No, já děkuji, jsem se dneska teda dozvěděla spoustu věcí.
0: Hlavně toho, co se nestalo ve světě. A já děkuji i vám, posluchačům. Poslouchejte nás jako obvykle, každou neděli od 7 hodin večer na rádiu Express FM nebo jako podcast ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, třeba na podcast.cz a nebo na seznam zprávách. A Já se s vámi už úplně loučím, mějte se hezky a příští týden ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.